0: 大家好，大家好，今天我们继续聊美国疫情的情况，还是按照惯例啊，看看美国这边的疫情情况啊。今天又是一个哦，已经是超过第二名两个身段还有多了。这个西班牙现在是第二名，意大利现在已经被远远的拉在后头了。然后是法国，然后是德国，中国现在已经被德国都超过去了啊，而且英国。当时想着要群体免疫的英国，现在呢也是离中国也差不远了，而且他们这死人也死的太狠了吧！英国可能也会很快很快就会超过中国。中国现在的人数已经是全世界的确诊人数总人数的排位，其实越来越低了。纽约现在真的是太猛了，然后如果加势啊，整个纽约州现在是世界第二。当然，最近好像纽约的确诊人数似乎是逐渐就变少了，没那么多了。该生病的人全部都住院了。整个纽约市800万人，有10万人全部是确诊，这个比例是非常非常非常高。而且还有好多疑似病例。这个数据还是因为他们检测的关系，比较拖一段长一段时间。这可能是几天前的数据啊，现在是什么样我们也不知道。然后呢？华盛、啊、这边也是挺惨的，现在也是前一段时间确诊的人数，不知道现在是什么样。大街上现在越来越少跑步了。我希望是这样。我今天没有出门，所以我不太清楚情况。但是希望大家能被吓着，最好被吓着，不要再出去乱来了。无论如何，这就说一说现在美国这边的疫情还是非常严重的，基本上现在还没有看出任何的好转的迹象来，死亡人数也是一万五千人了，而且会继续往上跑。不过呢，这两天这美国政府公开的宣称的说，这应该是会少于十万人死亡。夫妻说，这少于十万人，可能六万人死。说觉得这已经是很不错了。这甚至呢，特朗普今天已经开始在讨论说，让像纽约这地方重新开始商业运营，说等不及他们继续在家待着了，说创造条件都要去上班去啊，要干活了。现在大、啊、家这纽约这情况，这怎么上班啊？那很有可能就接着上班了。因为啊，美国人现在的这种对待这个疾病的态度，我看是真的是没有把自己的生命和别人的生命放在一个重要的位置上，总讲非常强的这种侥幸心理，觉得是得不上，就算是得上，也就一场大感冒，然后就没事了。嗯、那么其实今天还传出一个消息，还有就美国这种地方是现在开始终于开始认真做检测了，所以这人数爆的很厉害。那些没有办法、没有在这做检测，甚至呢是没有能力检测的国家，可能以后问问题就更大。像这种疾病，以后很多的专家就认为是很有可能就变成一种季节性的疾病，在很多的地方或区域里会部分流行，然后到了一个地的时候，比如说冬天的时候，全球大流行，变成了周而复始的这么一个疾病。而那些所谓的这些病毒的温床，很有可能就是在这些第三世界国家。虽然咱们中国老说自己是第三世界，但是呢，在防疫的问题上，很明显的能看出来，第三世界的每一个国家，它的能力是很不一样的。比如说，像现在最危险的地方，可能不是欧洲；下一波最危险的地方，可能不是欧洲或者美国，而是毗邻的那些，像美国南边的那些邻居——拉美。今天就有一个特别吓人的新闻：亚马逊丛林里的土著啊！因为这个新冠病毒病例死亡的事件，这个很吓人了。这个是巴西的事情。如果大家看新文化都知道，这巴西的总统是一个极右分子，他一直宣称新冠肺炎没有问题，没事儿，不是什么大不了的事儿。然后就巴西他们其实就没有认真的进行对待，而现在呢，巴西其实是国内也是，以及有相当多的人了。如果他们真正开始检测的话，我估计报的人数会更多，因为。南半球现在包括了巴西大部分地区，热带先别说，这热带的亚马逊丛林内都出现了新冠肺炎了，这说明新冠病毒根本就不怕热，连这丛林中它也照样照传不误。然后呢，而且巴西的这个国家一个特点啊，是，它基本上所有的人口，当然不会是住在亚马逊丛林或者亚马逊河流域，都是住巴西东南部沿海的那么一粗溜溜的那么小地盘上。就几个大城市，比如什么圣保罗啊，什么里约热内卢啊，也是人挤人、人挨人的，而且贫民窟一大堆。到时他们这地方一爆，那下场就吓人了啊！而且就他们现在政府这个态度，实在是……那么，但是呢，巴西呢，相对于另外一个国家来说，还算是没有那么大危险。因为更糟糕的，可能就是这几天一直在新闻上大家在说的印度，印度这数据肯定是骗人的。主要的原因就是印度的每天的检测人数非常非常少，我记得是原来看一个数据，他每天的他们的检测人数是每百万人的检测人数才二十几个，像韩国那边啊几千上万的，中国这边也是，所以他们的这个每百万人的检测人数是全球最低，基本上就是没检啊，每天就是。检测多少，他们就说得多少，所以这个人数非常低啊！这这其实也是现在莫迪这个政府他们的一个想法。印度的这反对党一直想拿新冠肺炎的问题来把莫迪放在火上烤。莫迪的做法就是承认有新冠肺炎，但是呢，每天通过政府的呃流程啊，行政流程来控制确诊人数啊，就不给你测，给你慢慢的测，非常缓慢的测，然后每天就测出来那么几百个。然后就这么故意的压肺炎人数，因为他们呢，他其实也知道，他们那儿按照现在的这种情况是肯定要爆的，无论是卫生条件还是人民的防疫的意识啊，基本上等于是 literally 零啊 zero。你看前两天的新闻，他们还在那说等着要喝牛尿，然后或者去恒河里泡个澡，那个，哎呦，这想着这些东西都觉得吓人，说这些东西就可以防止疫情。当然了，中国也有一些奇怪的民间的术士、民间的这个方药，说是各种的什么抗击瘟疫、抗击肺炎的这些药，这都是经不住推敲的。但是像印度这样的情况啊，而且好多是他们的所谓的宗教界的重要人士都还这么说，啊，可以想见后面会是什么样。而且他们前两天封城的时候，很糟糕的一个问题就是全国都封城，封城之后呢，结果呢，他们好多贫民窟里的人。比如说孟买那个大贫民窟，全世界最大的贫民窟之一的孟买的好几个贫民窟，那些人都没办法找不到工作，又回家了，成十万上百万的人走步行，大家集群在一起回到乡下去，那个场景非常浩大，也不知道隔了多少人，有、就是、多少人染了肺炎，染了肺炎之后，他那么一走，就把整个这个疫情就全部都扩散了。而且印度这两天还召集了周围南亚国家，说要开一个抗击新冠肺炎的会，他们想当这个南亚防疫的总领袖，顺带着呢防止这些南亚国家呢往中国这边靠。但是巴基斯坦不干。那、嗯、另外一个跟印度非常类似的地方呢，就是撒哈拉以南的非洲，这些国家现在也都是零星的有非常少量的案例。你比如说，尼日利亚这个非洲人口第一大国，尼日利亚现在才三百零五人，但是他们那个国家的这个城市布局，什么拉各斯啊，他们那个最大的城市啊，什么阿卜浪啊，这些地方啊，都是很典型的贫民窟城群，非常适宜于新冠肺炎的传播，而且他们这些国家也都是没有办法检测，和检测能力很差。政府也没有意愿去铺开来广泛的进行检测，所以这些地方它究竟的疫情情况如何，真的是很难以去考量。而且最近好像是咱们像这广东这些口岸入境的很多的非洲来的这些人，也都是病毒携带者。从这一点上可以推敲出当地其实是应该疫情已经非常严重了。但是你看尼日利亚现在才305人，喀麦隆820人。基本上不可能把这些撒哈拉以南这些国家的确诊人数加起来，估计也就是印度的那个数字。因为印度，别看这些年啊，西方媒体经常吹印度，但是印度的单从卫生啊，单单是从卫生条件这一、个、块，印度的新生儿死亡率，还有儿童的营养缺乏率，基本上是跟撒哈拉以南的非洲是同一个档次啊。有些数据甚至还不如撒哈拉以南非洲。所以呢，前一段时间我好像是。张文宏医生吧，他还说过，像下一波的这个疫情，最有可能就是在这个俩的地方爆发，因为人口多，撒哈拉以南的非洲以及这印度人口众多，而且呢卫生条件非常差，政府的防疫意识甚至比欧洲和美国还要差，这是显而易见的事情啊。但是呢，这些国家才是按照咱们的。经济学，还有咱们的政治经济学，一般讲的，这才是典型的这种第三世界国家的正常情况，就是像印度或者撒哈拉以南非洲这种情况。其实现在最大的问题，归根结底就是全世界各国大部分的国家现在对于新的这种瘟疫没有任何的准备，就算是中国这边已经预计了一个月啊，他们也不去准备。从很多的意义上来说，其实是这些，无论是政府还是人民都没有把疫情当一回事儿。真正的闹起来了之后，开始去怪罪别的地方，其实变成了现在全世界防疫的一种常态。像咱们中国这种情况，已经属于一个非常异常的情况了。认真的去对待疫情，包括我看这两天马上雷神山、火神山都已经要关门了，前两天方舱医院全部都关门了，热干面已经在武汉的街头这就开始做起来了。但是在美国，估计像在纽约，啊，纽约的这些什么热狗啊、热狗铺啊，什么纽约披萨铺啊，中东的扎肉的那种土耳其烤肉铺啊，估计还得有一两个月他们才能开门，这都已经算是好事了。呃，就希望他们这边能够真的是认真一下吧。今天说又说了很多沮丧的问题啊，说点稍微亲理好的事儿。我看这有听众说啊，希腊控制的比较好，确实是啊。希腊这次确实是，他这个确诊人数到现在是才两千多例，在欧洲那边来说已经算是非常少的，非常少的。你看他们那旁边那个非常吓人的邻居土耳其是四万七。而且呢，最近土耳其呢还放了一大帮的难民进希腊，它北边的包括塞尔维亚现在都已经三千多人了啊。希腊其实这次的情况其实还行，当然也有可能是因为他们本来希腊的人口数量本来就很少。因为土耳其的最大城市伊斯坦布尔原来是希腊人的首都，其实是希腊化的罗马帝国的首都啊，所以希腊人一直有这么一个梦想，想把他们真正的首都这个伊斯坦布尔，原名叫君士坦丁堡给夺回来。但土耳其就经常那么开涮，说我们这个伊斯坦布尔的这一个城市的人口数都比你们希腊的总人口数都多啊，一千多万、啊，希腊一共才一千零几万人，说你们怎么可能把这伊斯坦布尔给占下来？所以希腊的人数是非常少，他们那块地区啊，真正的人口稠密的，古代的时候，希腊人口稠密的地方都不是现在的希腊这一片都是被土耳其占的那一片如果大家看地图上，其实有些人可能会觉得有点奇怪，爱情还岛屿都被希腊给占了，那是因为他这些古代都是希腊的一部分。其实大部分很多土耳其人，其实很多都是被突厥化、被同化的希腊人的后代。在希腊人公元前古典时代的希腊，很多重要的大城市都是在小亚细亚这一带，后来基本现在都变成土耳其的一部分希腊人其实，在他们十九世纪独立的时候，大部分希腊人不管自己叫希腊人，他们还是不管自己叫罗马人，他们自己认为自己是罗马公民，要为是罗马人。所以呢，现在希腊和土耳其的关系非常糟糕，也是这个原因。真的是土耳其人把他们首都给占了。希腊人的心目中实际上是这么一个样子，所以他们希腊和土耳其真的是世仇，没有办法解开的恩怨的。希腊和中国的关系还是很好的，尤其是他们上一次债务危机之后啊，等于是中国这边帮他们把危机给解除了，包括建了一个比莱埃夫斯港，最近是很多很多的中国投资项目都在希腊，也都是跟着贴要把它打造成整个“一路一带”。通向中国海运、通向欧洲大陆的一个重要节点是希腊这一头，所以，尤其是雅典那边那个比雷亚夫斯港，那就是如果大家看了个古代学世界历史的话，都是著名的港口，肯定要说到的。就那个古雅典那个时代称霸的时候，他们重要的海军基地和贸易基地都是在哪。儿。那么现在呢，希腊的总体的情况可能还是不错。但是呢，不知道土耳其要继续放水，后面会怎么样？因为现在土耳其就一直是拿中东难民当和欧盟谈判的一个砝码。但是现在土耳其内部已经爆得很厉害了。希腊、啊、为什么信东正教？其实这个问题不应该问他为什么信东正教，因为东正教的起源就是在希腊这一块其实你要问这个希腊人，你为什么信东正教？他觉得这是他们文化的一部分，他们希腊文明。我们老是想的是原来古代什么亚里士多德啊、柏拉图那种希腊文明，但是希腊文明延伸到最后呢，他们实际上是和罗马的这个文明是混在一起了，而且特别是整个罗马帝国，到了公元之后，特别是三四世纪之后，就是逐渐的希腊化，就罗马人原来什么凯撒呀、什么奥古斯都啊、什么哈德良啊、图拉真这些皇帝啊，还有这些政客。他们的后代最后很多人都不说拉丁语了，而且他们把都城都搬到了，就是我刚才说的那座城市，现在被土耳其占领了。原来是整个罗马帝国的首都君士坦丁堡，当时他是以当时迁都的那个罗马帝国的皇帝叫君士坦丁的名字命名的。而罗马帝国呢，后来是把基督教都做了国教，所以呢。后来呢，罗马帝国的信奉的基督教，其实最后呢，逐渐就演化成了后来的东正教。而在西部地区呢，西欧的那些曾经是罗马帝国的国土呢，后来都丢掉了。罗马帝国的把自己的原来的王星之城罗马都丢了。西欧的那些曾经是罗马帝国的国土呢，后来这些教会呢，都奉罗马的当时大主教为宗教领袖，这就是后来的天主教。这是最早的基督教的一个重大的分裂，就是东正教和天主教的大分裂。东正教就是希腊的核心，等于说是现在希腊核心的一部分。又开始有听又说到复活节了，东正教的复活节可能还要晚几天，因为希腊好像是现在用的是格里高利历了，可估计是俄国那边东正教用的还是儒略历，所以呢要晚一些日子。但是呢，这周日就到了复活节。也是促进了这次疫情蔓延非常厉害的原因，就是复活节之前的这一个月是他们基督教徒最浓大的一个神圣之月，圣月。这 Holy Month。第二，照常理，如果没有疫情的话，每一周那些虔诚的教徒必定要去教堂去做圣餐。Good Friday 啊，这其实就是圣月，圣月之中的一个叫做好的 Good Friday， 就是叫好月。它呢，其实是就为了纪念耶稣上十字架。说是叫 Good Friday， 但其实是有的时候呢是,是把它叫做神圣五星期五，或者这边叫好星期五，因为这个耶稣上十字架，按照基督教的理念来说，是耶稣通过这个为了救赎人类牺牲了自己，牺牲自己的肉体，然后过了一个月呢，他就复活了，然后就是这周日的时候复活节，他其实是复活了，从墓里出来了，所以这个月的话，其实你要看，如果你看基督教的那些很多的节日。因为咱们中国人对这个基督教没有什么概念，他们好多什么灰色星期二呀、Good Friday 呀，他们有好多个，每天基本上都是象征一个重要的节日啊。基本上，其实你要找一本天主教的每日的这些庆典，每天基本上都有一个节。当然，这个 Good Friday 它在整个 Holy Week， 在整个神圣周中是很重要的。这一周一问是神圣周，就是在。我们现在所在的这一个星期是基督教中最神圣的一个星期，星期一结束就到了复活节。像很多欧洲的地区，包括美国，其实春假也放的比较早。欧洲很多国家，包括英国，他们的春假其实是在复活节放，这其实是带有浓厚的基督教色彩，因为这复活节是真正的这个基督教中最重要的节日，绝对不是圣诞节。啊，圣诞节只不过是后来随着这商业化，大家才把这个圣诞节当做了一个很隆重节日。是它的宗教色彩其实并不是特别重，复活节才是最重，就是马上这周开始了。而、啊、在以前，大概是一九六零年代的时候，当时罗马天主教廷豁免了，说这些信徒不需要这些斋戒了。以前是都要做斋戒的，跟这穆斯林的斋月不是完全一样，他们是不能吃肉，鱼可以吃。可以吃鱼，但是不能吃肉，这算是一种斋戒，说是要在纪念耶稣复活之前都不能吃任何的肉。当然，鱼他们认为太蠢了啊，所以不算是肉，可以吃。所以你看吧，就下一周的时候，估计这些鱼肉的消耗量啊，在美国会非常庞大，因为美国现在第一大基督教派还是天主教，还有很多的什么圣公会啊、长老会啊，他们也是尊奉了斋月的习俗，所以到时候会吃鱼，吃一堆的鱼。比较赶巧的，是这周正好是犹太人的一个很重要、很重要的节日——逾越节。就周三的时候是逾越节，是他们犹太人数一数二的大节。这为了纪念他们犹太人从埃及跑出来，愉悦 Passover， 好多的这边的犹太家庭，他们晚上都要搞一个大的聚餐，就是纪念愉悦 Passover， 他们犹太人逃出来的这么一个历史事件。那么这周呢，又是马上又到的，就是复活节。我好像看见前两天说的，有些犹太人庆祝逾越节的时候，犹太人又聚会了。嗯，在纽约那边还是在哪儿？又有可能会有疫情的传播，真的是呵呵没办法。哎，你看这中国人的春节没过好，美国人的复活节也没过好，犹太人的逾越节这也是他们很重要很重要的大节，最重要的大节之一了，都没过好。咱们基本上一锅端了，大家都没过好了。要是在街上往下拖下去，估计穆斯林的斋月也过不好了。反正疫情对任何的文化冲击都是非常大，呃、哎，还是希望这个疫情呢早点过去啊，坚持坚持啊！我也在这家里蹲着不出门。今天好像时间又差不多了，今天说了说第三世界的现在的疫情的危险，呃、嗯，最后就好像有点偏题了，说到了希腊。谢谢大家的收听，希望大家呢也是出门戴口罩啊，一定要忍住啊，小不忍则谋大谋啊。好。咱们明天呢，继续再聊。谢谢，拜拜。